0: Вітаю всіх, подкаст без оголошення війни. Аврамчук, Кабачинський. сьогодні у нас цікава тема. Я думаю, ви звернули увагу на те, що дивним чином Європа, яка колись була суперпотужна військова, там, не знаю, Друга світова війна, купу всього, в результаті не може нашкорпити в Україні 100 танків. Виявилося, що в багатьох з них танки неробочі, не робочі, вони їздять поламані, і вони як ну, не, не жадібні, просто немають, що, що нам передати. І у них величезні проблеми з всім: Ні снарядів немає, ні танків, і, і, і нічого. І тому ми з Олександром вирішили про це поговорити. І знову ж таки знайти приклад з історії Олександра, про що сьогодні.
1: Говоримо не про Європу, яка, е, яка в принципі на той момент, тобто на міжвоєнний час, про який зараз говоримо, була доволі круто озброєна, там, лінія Мажино, все як треба, Франція, Німеччина і так далі. Але от Сполучені Штати Америки, які нині здаються прямо такою військовою потугою, якої в світі немає, найбільший військовий бюджет в світі, який там десь в кілька разів перевищує військові бюджети своїх найближчих переслідувачів. Натомість перед Другої світової війни, війною Сполучені Штати Америки були в позиції сучасної Німеччини, коли в них дійсно не було нічого. І будемо говорити про те, як так сталося, що така потужна вже на той момент економіка, одна з найбільших економік світу на той момент вже, виявилося беззбройним перед 1939 роком. І що робилося для того, аби це все якось надолужити?
0: Перед тим, як почнемо про це говорити, нагадаю, що старт третього сезону підтримує українська компанія «Уклон». «Уклон» багато допомагає Збройним силам України і закликає вас долучитися. Відкриваєте застосунок, там є кнопка «Донат» на першому ж екрані внизу, і ви вводите суму, яку готові при кожній своїй поїздці передавати на потреби Збройних сил України. Окрім того, Oculus запустив програму лояльності, тому фактично у вас взагалі виходить дуже класний варіант. Ви користуєтесь послугами української компанії, отримуєте за це бонуси і допомагаєте Збройним силам України на ту суму, яку вам комфортна. 5, 10, 20 гривень можете додати будь-яку знову ж таки зручний формат скасування, нічого прихованого, все дуже легко та зручно закликає вас допомагати Збройним силам. Якщо ж вам цікаво більше дізнаватися про компанію «Уклон», як вона працює, якісь цікавинки, інсайди з ринку, також закликаю підписатися на сторінку співзасновника компанії Сергія Смуся. «Уклону, дякую за підтримку нашого подкасту, а ми вирушаємо у США на 80 років назад».
1: Злід розуміти, що історично американці дуже неоднозначно ставляться до Інституту війська. Голівудські фільми, які ми дуже любимо, нерідко показують дуже викривлений образ армії і ставлення до армії, як такої вишокошанованої, добре озброєної, престижної і підтримуваної держави опори американської демократії. По-перше, так було не завжди. І тому що, як для кожної демократії західного типу, Америка розглядає армію передусім як неминучий тіар. Тобто, це не є щось, що всі, армії, що всі держави хочуть мати. Краще спрямувати гроші на щось більш корисне для суспільства, ніж армія. З іншого боку, є усвідомлення, що армія потрібна кожній державі, аби захищати для захисту. тобто, В принципі, ну, просто необхідна річ. Цього, при цьому в Америці нехідь до великої регулярної армії глибоко сидить в історичній традиції, яка своїми коріннями сягає батьків-засновників США, закріплена в Конституції. Ну, і це правда, що, наприклад, в, і в політичній традиції, і в масовій культурі культивується традиція громадянина Солдата, звідси і прописаний в Конституції доступ до зброї, друга поправка до Конституції, дуже, для що до неї дуже багато дискусій, але вона зберігається, бо це така опора. Кожен громадянин має вміти обер... оберігати, захищати свою демократію. Відповідно, в американській традиції до сьогодні велику роль відіграє добровільне ополчення і так звана національна гвардія на випадок загрози. Це, свою чергу привело до легковажного ставлення до постійного, такого фінансованого з бюджету війська, тобто умовного, умовних американських збройних сил. Регулярна армія завжди дислокувалася, так історично, в XIX столітті, на початку ХХ століття, в віддалених прикордонних постах, на берегових укріпленнях. Традиційно не була дуже чисельною. Всі точно тримали в руках однодоларову банкноту. Якщо ні, то, то бігом побігли взяли. На реверсі там масонські знаки, але на аверсі зображений такий собі Джордж... Вашингтон, полководець, перший президент США, один з батьків-засновників. І якщо хтось думає, що це Дональд Трамп перший закликав американців триматися подалі від Європи, взагалі затеклитись на собі, то ви помиляєтесь. Бо саме Джордж Вашингтон, батько-засновник американської демократії, був головним творцем доктрини ізоляціонізму. Тобто Америці потрібно бути дуже-дуже далеко від, від всього на світі, і його такий політичний заповідь він був дуже-дуже простий. Жодних заплутаних альянсів, тобто ніяких там союзних зобов'язань з якоюсь там Європою, нічого. Жодних альянсів. І американська демократія виростала з такого почуття самодостатності, такої ізоляції, що ми самі можемо про себе дбати, нам не треба відповідно армія, щоб там десь когось, когось підтримувати. Перші колоністи, які, наприклад, прибули до Нового світу, вони втікали від деспотичних тираній і вбачали в кожній військовій силі інструмент контролю. Саме тому серед багатьох американців є такі навіть сильні пацифісти, що взагалі треба відмовлятися від будь-якої зброї. Різні, не знаю, там, мурмони, там, свідки Йовови, такі різні релігійні секти, які просто заперечували потребу армії як такої. Тобто це теж дуже важливий аспект, цілий пласт американського суспільства і масової культури. До того ж, ну, на відміну від України, США реально пощастило з географією. Америка – це самостійний континент, з обох боків оточений океанами. тут, в принципі, типу спробуєш ще дійди, щоб підкорити цю країну. І тому головну загрозу в Америці традиційно і реально об'єктивно шукали, чекали з моря. Морське положення США забезпечує їм реальне стратегічне панування в світовому океані, і це дозволяє контролювати теж світову торгівлю. Відповідно, військово-морський флот, який до того ж не становить такої небезпеки демократії, історично користується більшою підтримкою в мирний час. Не стільки там, для відбиття потенційної, але дуже малоймовірної зовнішньої агресії, скільки для захисту власне торгівлі, забезпечення американської гегемонії у світовій економіці. Тобто, іншими словами, для захисту стратегічних інтересів. В Атлантичному нині в тихому кані Вашингтон потребував нечисленного війська піхотинців, не якоїсь там величезної армії, а передусім доброї зараз доброї ППО, сильного флоту е- і відповідно сотень військово-морських баз на всьому світі. І це пояснює насправді особливе місце морської піхоти там морських піхотинців усіх цих фільмах олівудських, морпіги, це самі круті вогні. Морські котики. Власне, морські, морські, морські котики. котики. Чому? Чому? Ну О, тому, що американцям не треба їм воювати в полі, вони не повинні закопуватися. вони повинні вміти, де треба, висадитися, швиденько надавати всім по голові і повернутися до себе додому. І це все в, в поп-культурі американських характерів. І особливість цього американського ставлення до військової справи – це ще й фінансово-розсудливість. Взагалі, американці дуже фінансово-розсудливі, нерідко на межі з абсурду. В мирний час Конгрес, тобто законодавча влада, вона в американській системі відповідає za затвердження бюджету дуже неохоче виписує так званий чистий чек, тобто цей блэнк-чек, те, що в Україні кажуть, не виписуємо Україні чистий чек на, на скільки, скільки Україні треба, скільки, скільки дамо. Тобто вони не хочуть цього робити, і вони не хочуть цього робити не лише для України, вони і для себе цього робити не хочуть, якщо немає якоїсь очевидної загрози. Тому політики, військові лідери стоять перед постійною е, загрозою обмеження фінансування армій. Ну, бюджет щороку оновлюється, і він може там, бути менший, може бути більший. Е, так, власне, і сталося після першої великої американської кампанії поза межами свого географічного обшару, тобто Великої війни в Європі, тобто Першої світової війни 1914-1918 років, коли Конгрес в певний момент дійшов до висновку, що нам взагалі не треба ніяка армія, ми більше не будемо брати участь в таких великих кампаніях. Тим більше, що сама Перша світова війна виявилася дуже невдалим прецедентом для підготовки американської армії. За дуже короткий час країна створила і розгорнула та справді найбільшу армію в своїй історії, бо протягом 17-18 років, а США вступили лише в другій частині цієї війни до, до конфлікту. Армія зросла до 3,7 мільйонів людей. Для Америки це прямо дуже велика кількість, як на враховуючи порівнюючи там з Францією, з Німеччиною чи з Англією, це не було багато, але американці не звикли до цього. до такої до такої інтенсивності війни Америка, Америка теж виявилася не дуже готовою, бо остання серйозна кампанія в американській історії – це громадянська війна середини XIX століття. І Перша світова війна продемонструвала структурну відсталість американської армії, яка не враховувала, що ключове значення в тотальній війні мають окопи, е, сучасні технології, як на той момент тобто авіація, вже танки, артилерія. Е, тоді, як самі по собі піхотинці, а це була якби, така основа, Американська армія, вона не могла нічого досягнути просто так. Е, американський піхотинець був дуже здивований барварством тодішньої тотальної війни. Він зазнав дуже серйозних втрат під час Першої світової війни. І як на корот, відносно короткий період участі в європейському конфлікті, війна коштувала Америці нечувані 320 тисяч постраждалих, в тому числі десь 120 тисяч загиблих. Після 2018 року, після закінчення Першої світової, американці, відповідно, не були зацікавлені в післявоєнній присутності в Європі. Вони реально дуже сильно отримали по голові під час війни і хотіли якнайшвидше звідти забратися. Відповідно, війська треба було дуже швидко демобілізувати. Прийшло неминуче скорочення армії, а американська романтичність почала сперечатися щодо майбутньої оборонної політики. Дехто наполягав на поверненні до довоєнного рівня менше 100 тисяч солдатів. Це прям дуже мало, як на ті, ті умови. Колишній президент Теодор Рузвельт, який був президентом на початку 20-го століття, пропонував запровадити загальну військову підготовку на випадок великого конфлікту, але ця ідея не здобула популярності серед пересічних американців. Республіканці, які прийшли на зміну демократичному президенту Вудру Вілсону, наполягали на старій традиції ізоляціонізму. Тобто ми нікуди не втручаємося, ми мінімалізуємо армію, займаємося своїми справами, займаємося бізнесом, і в результаті Перша світова війна – Ну, фактично призвела, ну, не призвела до радикальних змін в американській системі комплектування військових кадрів. Не зайняли, не подумали про реформу армії, не почали збільшувати армію. Хоча ще у 1919 році військовий департамент наполягав на 500 тисячній армії, але роком пізніше він почав робити поступки, вдвічі зменшити цю кількість. І закон про національну оборону 1920 року встановив чисельність регулярної армії на позності 280 тисяч. Хоча при цьому якби, одна справа щось задекларувати, інша справа переконати е, республіканський конгрес, як, щоб той виділив гроші. І він просто не виділив гроші на цю кількість е, сил.
0: Я просто скажу для порівняння, от за гугл, поки ти говорив, зараз в американській армії написано загалом 1 мільйон 258 тисяч, з них регулярна армія під півмільйона, національна гвардія 336 тисяч і резерв 179 тисяч. Плюс 250 тисяч цивільних, я так розумію, це якась територіальна оборона, не знаю, щось типу таке.
1: Плюс чиновники, які мусять це все адмініструвати. Тобто це ж, це ж не просто так існує собі, хтось мусить, мусить це все контролювати, переходження бюджетних коштів і так далі. Тобто, але якби висновок такий, що після Першої світової війни республіканці в Конгресі і республіканські президенти виступали за, передусім за велике будівництво, за мінімум держави, за максимум ринку. Ну і в такий спосіб армія поступово зменшувалася. Тобто, через два роки після Першої світової вона становила близько 200 тисяч офіцерів і солдатів, до 2024 року складала 111 тисяч військових, і це не лише на 11 тисяч більше, ніж дозволяв Версальський договір переможені і розброєній Німеччині. Тобто, можна сказати так, Німеччина, яка програла, їй встановили верхню планку армії, і приблизно стільки ж американці самі для себе хотіли мати, бо їм не треба ніяка армія. До 2024 року загальний бюджет на національної оборони скоротився з 11 мільярдів доларів у 2019 році до 500 мільйонів доларів. За нинішнім курсом, якщо це порівняти, це становило б десь 10 мільярдів доларів. Ну, а ми знаємо, бюджет Америки, тільки той відкритий, це десь понад 800 мільярдів. Тобто ці 10 мільярдів доларів – це приблизно військовий бюджет Польщі з довоєнного 2021 року. Тобто можна зрозуміти, на якому рівні американці дивилися на потребу великої армії. Чому вашингтонський естеблішмент так легко підався спокусі ізоляціонізму, відповідно відмови від армії? По-перше, участь у Першій світовій війні радикально збільшила військові видатки відповідно федеральний борг. Конгрес рішуче прагнув скоротити витрати, аби позбутися всіх цих борових зобов'язань, в першу чергу, стинав фінансування армії. По-друге, і значно важливіше, серед пересіч американців домінувало прагнення повернення до нормальності. Під цим гаслом, на виборах у 2020 році, передвиборчою кампанію вів республіканець Уоррен Гардінг, обіцяв він цю нормальність, і саме ця нормальність було те чого американська душа тоді найбільше пранула. Ці обіцянки заспокоювали людей, які були налякані кривавою війною в Європі. Війна реально не виглядала аж надто так якось гарно. Багато військових розповідало, що, що там відбувається. Це кривава бійня, особливо там на, на всіх цих фронтах. Тобто цей бахмут, який був там всюди в, на Західному фронті, це, звісно, не, не сприяло популярності ідеї великої армії. А в військовому сенсі ця нормальність означала невелику армію, підкріплену добровольцями і дислоковану подалі від великих промислових міст Східного узбережжя. Відповідно, американці прагнули повернення в довоєнний світ, світ миру і реальної відносної ізоляції, що ми нікуди не йдемо. І це стало справді постійним референом міжвоєнній Америці в культурі, в, в, в публічних дискусіях, в пропаганді. Критики великої армії задавали питання: звідки взагалі нам чекати небезпеки? Для чого нам якась армія, якщо до нас ніхто і так не прийде, проти кого ми будемо воювати? Тобто єдиною країною, що потенційно могла загрожувати американським інтересам, була Японія. Американці, крім того, цікава річ мали план на випадок конфлікту з Великою Британією. На той момент теж великою силою, відповідно, треба було якось до цього готуватися. Але це було малоймовірно. У будь-якому разі кожен воєнний план передбачав конфлікт з державою, яка перебувала в відносній віддаленості від морського узбережжя США. Це і був якби, найсерйозніший аргумент проти численного війська. Навіщо нам військо, якщо всі так далеко від нас знаходяться, а для стримування японців нам не треба армії, нам треба флот. Відповідно, раціональніше було інвестувати саме в воєнний флот. В такий спосіб армія залишалася хронічно недофінансованою задовго до затягування пасків, яке спричинила велика депресія 1929 року, фінансова криза. І фінансова ж криза ще більше ослабила схильність конгресменів виділяти кошти на військо. Є, значить, більше проблем. Майбутній герой війни, шеф Генштабу США на початку 30-х років, Дуглас МакАртур, скаржився в 1930 році, що у багатьох випадках на цілий батальйон припадає лише один офіцер. Ну це фактично паралізувало підготовку регулярної сухопутної армії, а, як на зло, міжвоєнний період виявився дивовижно спокійним. Ну, немає ніякого конфлікту, як переконувати політиків, що треба виділяти гроші на армію. Ніхто там не бунтувалися умовні індіанці, не піднімалися філіппінці і мексиканці. Все спокійно, бракувало раціональних аргументів щодо збільшення. Хронічне недофінансування армії відбилося, ж, очевидно, на її боєздатності. Армійські ряди покидали талановиті офіцери, які не погоджувалися з край повільними темпами просування по службі, з низькою зарплатнею. Взагалі фінансова криза вдарила по купівельній спроможності армії. Зарплати військовослужбовців були тоді на початку 30-х скорочені на 15%. До цього додавався один неоплачуваний місяць в рамках економічної програми реформ Рузвельта «Новий курс». Тобто Вони просто отримували 11 зарплат, а не 12. Деякі військові були змушені шукати додаткову працю, аби підзаробити. Видатний майбутній майбутньому полководець Омар Бредлі, Це на його честь назвали БМП «Бредлі», Проводив частину літа на будівництві мосту через Гудзон, аби покращити свою фінансову ситуацію. Це
0: і це вже на той момент. Офіцер. Деякі офіцери приєднувалися до можна. Можна я скажу ще одну штуку про нього. Просто днями читав. Про була така битва битва за міст Людендорфа. Це наприкінці Другої світової війни через Рейн річка. Є, і по суті, ця річка була останньою такою природньою перешкодою на шляху американської армії для того, щоб піти і захоплювати Німеччину. І власне цей Бредлі, я так розумію, що він керував цією операцією по захопленню цього мосту, бо багато мостів підірвали, а цей лишився. І він керував. Да, й він він там супер генерал, він останній якийсь п'ятизірковий генерал. Коротше, ну ну просто кручень його це вже як залужний. Тобто, уявіть, що залужний зараз покерує вдень, а ввечері піде квасти вас такомусь плитку. Вот Но, так... л...
1: Наскільки я знаю, то є такі історії про залужну, які в 90-х там мусили десь підробляти е, умовним таксистом, щоб просто прогодувати свою, свою родину. І це були такі історії з американської армії 30-х років. Деякі офіцери приєднувалися до бейсбольних команд, інші писали книжки про війну для підлітків, щоб заробити. Один публікував вірші, тобто там займалися чим могли, Контрактну в своїй більшості армії, покидали і пересічні солдати. У 1931 році лише 27 з 74 частин мали в своїх гарнізонах понад тисячу осіб. В Генштабі жартували, що всі наявні в США збройні сили можна було б зручно розмістити на футбольному стадіоні. Е, страждала впевненість військового керівництва. У 1932 році начальник Генштабу, вже згаданий Дуглас Макартор, доповідав, що армія США була 17-ю за чисельністю у світі, Тобто меншою, ніж армія Бельгії і Португалії. Відповідно, якби це вдарило по їхній самооцінці. Ну як це так? Ми така велика економічна країна, наша армія так 17-та в світі. Навіть таку нечисленну армію треба було десь розміщувати. А з казармами довгий час були неабиякі проблеми. Військовий інженер Леслі Гроус, тобто один з ключових персонажів фільму «Опенгаймер», про який ми розповідали, той координатор атомного проекту «Манхеттен», якого зіграв Метт Деймон, оцей Леслі Гроуз поселився разом з дружиною в невеликій халупі з двох кімнат у підвалі офіцерської казарми для холостяків. Там не було можливості готувати їжу, відповідно, їм доводилось харчуватися в офіцерській їдальні або їздити за їжею в місто. Коли ж вони нарешті отримали будинок, обладнаний газовою плитою, дружина гровза мала дуже неприємний епізод. Газ вибухнув, опік її обличчя і, відповідно, якби це свідчить про те, як офіцери жили в дуже поганих умовах. Страждала теж паперова робота. На початок 30-х років у деяких частинах офіцери випрошували макулатуру в місцевих газетних редакцій, аби використовувати її для друку, розкладів, для тренування. У багатьох казармах солдати могли мати лише одну маленьку лампочку на ціле відділення. Офіцер щовечора перевіряв, чи немає несанкціонованого використання світла. В одній з дивізій увели обмеження на користування туалетним папером щодня по три аркуші на кожного солдата. Професійна освіта теж перебувала просто в підвішеному стані. Академія Увестпойнт, така якась одна з таких головних військових академій Америки, вона відповідала за третину всіх офіцерів, за 70% всіх генералів, а от інші школи, вони просто не вони поступалися, вони не розвивалися. Багатьом армійцям здавалося, що про них забули, і це теж впливало на бойовий дух. Хоча армія скоротилася до безпрецедентного рівня, американські стратеги продовжували працювати над військовою тактикою, і це був все таки важливий аспект, про який треба теж пам'ятати. Армія тоді прийняла єдине правильне рішення в епоху такої економії і невизначеності. Треба інвестувати в освіту професійних військових. Військові академії виховали цілу плеяду талановитих полководців, які проявили себе власне під час другої світової війни. Це Джордж Маршал, творець потім майбутнього плану маршала. Це військовий Джордж Паттон. Двайт Ейзенхауер, майбутній президент, Омар Бредлі вже згаданий, дуже багато інших. Відповідно, зосередилися на навчанні, вихованні, формуванні офіцерського корпусу. Все це дозволило армії краще підготуватися до війни всупереч отаким прямо, ну, катастрофічним е- е- с- катастрофічній ситуації з фінансуванням армії. Е- початок вже війни у Європі в вересні 1939 року поставив питання військової мобілізації. Тобто в, в Американці в Америці задовинили перші дзвіночки, що треба щось з цим робити. Керував процесом певної мобілізації Джордж Маршал, якого щойно лише призначили шефом Генерального штабу. Не все йшло гладко. Маршал зізнавався, що в 40-му і в 41-му році, коли ну, формально Америка ж була поза війною, це все було, був найважчий час за його перебування на чолі Генштабу. Тому що, станом на 39 рік армія складалася з 170 тисяч недостатньо озброєних, дуже слабо навчених військовослужбовців. Протягом наступних 15 місяців їхня кількість зросла до 500 тисяч. Тобто вдвічі збільшила армію, але все одно це не є якась там велика кількість. У вересні 40-го року, тобто рік після початку війни в Європі, Конгрес прийняв закон про військовий обов'язок, який дозволив наростити армію до понад півтора мільйони непередодні атаки на перл харбор Тобто американці потроху навіть перед перл Харбором готувалися. Військові витрати тоді зросли з трохи менше 500 мільйонів доларів в 1939 році до 3,7 мільярдів доларів двома роками пізніше. Попри це, американці все-таки не квапилися втручатися в європейський конфлікт. Вони якби сиділи з боку і дивилися, що там буде відбуватися. Все це все ще домінували ізоляціоністські настрої, хоча вже у 1940 році Британія фактично залишалася єдиною демократією Європи, на яку не поширювалося панування третього рейфу. Вашингтон при цьому відмовлявся прийти на допомогу. Існувала теж помітна пронімецька фракція, яка переконувала, що США слід підтримувати Гітлера, а не Черчі. Вона ж теж підсміювалася з військової мобілізації, засуджувала додаткові витрати на армію. В 40-му році відбулися чергові президентські вибори, на яких Франклін Ділан Рузвельт здобув безпрецедентний третій президентський термін. Йому тоді протистояла значна ізоляціоністська опозиція. Тому Рузвельт публічно обіцяв утримати Сполучені Штати від участі у війни в Європі. І насправді це був дуже важливий аспект тодішньої президентської кампанії. Бо більшість американців не хотіло воювати в... проти Гітлера. До осені 1941 року Рузвельт взагалі наказав Джорджу Маршалу, тобто, шефу Генштабу, знову почати скорочення армії. Бо здавалося, що ну окей, все, ми залишаємося окремо, а Європа собі нехай воює сама. Президент відчував тоді настрої виборців, він не хотів дратувати ізоляціоністів, які становили значну частину американського суспільства. І лише японська атака на Перл-Харбор завадила цьому запланованому скороченню. Америка була все-таки змушена вступити у війну. Історія беззбройної Америки напередодні Другої світової – це приклад якраз вразливості кожної демократії у мирний час. По-перше, в демократичних суспільствах багато залежить від усвідомлення громадянами необхідності, могутності і могутньої і сильної армії. Але без цього жоден уряд не має демократичного мандату збільшувати військовий бюджет, обмежуючи відповідно інвестиції чи соціалку, чи будь- будь-які інші альтернативи. Чи говоримо про Америку станом на 1939 рік, чи Німеччину у 1922 році, чи Україну в 2013 році, легковажне ставлення до війська випливало з певної суспільної демобілізації і такого трохи інфантильного підходу до національної безпеки. Демократам взагалі притаманна тенденція різко скорочувати військові видатки, чисельність армій, після великих періодів конфлікту, бо, здається, ну, вже нічого такого не станеться. В американському випадку додавалася інша обставина, бо традиційно США – це континент сам собі, особлива форма демократії, яка протягом своєї історії свідомо відмежувалася від світу. Останні 70 років глобальної омонії США, підкріплені, ясна річ, потужною армією і кількома сотнями військово-морських баз по всьому світу – це швидше виняток, ніж правило. І нам треба сильно дякувати насправді тенденції, що Америка, Америка має ці глобальні амбіції, бо інакше нас би нічого не врятувало. Але це вже урок для України, що оскільки немає гарантій безтермінової підтримки з Вашингтону, необхідно розраховувати взагалі на власні сили і зміцнювати за силу. Це єдине, що нас може врятувати.
0: Да, тому напевно треба знаєш дивитися в сторону Польщі, яка і військо збільшує, і витрати безпрецедентно збільшує, і купила там всі 200 хаймерсів і так далі. Тому це ну цікаво. Але загалом, знаєш, ніколи ніколи про це не думаю, що дійсно на, 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 в Америці не було війни. Ну, на неї ніхто не нападав, якщо на ну, крім того, що вони всередині громадянська війна була. А що, в принципі, а що б, якби Америка не вступилася за Європу. Ну, типу, це просто пройшло би якийсь час, і Британія впала, вона не витримала Так, ну, так, так, так якби, чесно, навали. Ну, але в якусь альтернативну історію пограємося колись наступний раз. На цьому цей епізод будемо закінчувати. Нагадаю, що в нас є класний партнер компанія «Уклон». Я закликаю вас... Зайти в застосунок уклон, натиснути кнопочку донат і додати кілька гривень до кожного вашої поїздки. Ці гроші будуть передаватися на потреби збройних сил України. Уклон також чимало допомагає з власних бюджетів і таким чином зможете акумулювати більше коштів на потреби збройних сил. Також не вдашов у колони є нова програма лояльності. Заходьте, клікайте, читайте. Ну і загалом, якщо вам цікаво. Дізнатися більше про компанію залишаю в посиланні сливочку на їхню співзасновника Сергія СНСЯ. підписуйтеся, слідкуйте. На цьому ми будемо прощатися. Щасти. Щасти.